0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode hier im Podcast Persönlichkeitsentwicklung durch gewaltfreie Kommunikation. Ich bin Markus Fischer, freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben, mich runtergeladen haben und heute geht es um ein ganz zentrales Thema in der gewaltfreien Kommunikation, nämlich um das Thema Selbstempathie. Kurz noch ein paar Worte in eigener Sache, ähm, diese, diese Podcast baut ja auf auf einem Online-Kurs und Sie finden in den ersten glaube elf Lektionen hier im Podcast eine gratis Einführung in die gewaltfreie Kommunikation, es macht Sinn, die in dieser Reihenfolge auch sich erstmal anzuhören, weil das so die Basics sind, über die wir hier immer wieder sprechen und der Online-Kurs ähm, ist im ersten Modul komplett gratis, den können Sie gerne mal ausprobieren. Ich verlinke Ihnen das hier unten in Show Notes. Äh, die weiteren Module äh, inklusive dann auch eine persönliche Begleitung bei Fragen und auch regelmäßige Live-Webinare mit mir, die sind dann natürlich kostenpflichtig. Aber ähm, das finden Sie dann auch als Information in dem Online-Kurs. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Sie sich das mal anschauen. So, nun aber zum Thema Selbstempathie, dem Schwerpunkt der heutigen Episode. Selbstempathie, ähm, auf den Begriff werden Sie früher oder später sicher stoßen, wenn Sie äh, ein Buch zur gewaltfreien Kommunikation lesen, äh, ein Wochenendseminar besuchen ähm, oder mal mit einem mit jemand reden, der sich damit schon beschäftigt hat. Der wird dann sagen, ja, in der gewaltfreien Kommunikation geht es auch viel um um Selbstempathie. So, in dieser Episode geht es darum, was heißt das überhaupt und wie geht das vor allen Dingen. Am Schluss dieser Episode hier werde ich Ihnen eine Übung vorstellen, die etwas umfangreicher ist, die Sie dann ähm, gerne auch sozusagen parallel hier zum Podcast machen können. Ich empfehle Ihnen nur, das nicht dann zu tun, wenn Sie gerade Ihre Aufmerksamkeit woanders haben, also beim Autofahren zum Beispiel, das macht dann keinen Sinn, aber das erkläre ich Ihnen dann auch gleich nochmal. So, Selbstempathie, was ist das überhaupt? Also ich benutze häufig auch verschiedene Begriffe, die äh, eine ähnliche oder auch sogar gleiche Bedeutung für mich haben. Selbstreflexion, sich Einfühlung geben. Ähm, man kann durchaus auch Meditation unter diesem Begriff ähm, fassen. Also alles, wo ich meine Aufmerksamkeit von meiner Umgebung weglenke und zu mir in mein Inneres lenke. Und dieses Innere... Erforsche. Das ist mal sehr grob gesprochen das, wo selbst Empathie anfängt. Empathie bedeutet ja sich in jemanden einfühlen und dann fühle ich mich eben in mich selbst ein. So der Schwerpunkt durch gewaltfreie Kommunikation liegt natürlich am ähm, auf den Gefühlen und Bedürfnissen, das ist also so etwas die, die Besonderheit der gewaltfreien Kommunikation, aber im Wesentlichen ähm, bedeutet eben Selbstempathie, dass sie lernen, ihre Innenwelt wahr und ernst zu nehmen. Und schon mal das wahrzunehmen ist für viele häufig gar nicht so einfach, ähm, weil wir natürlich in der heutigen Welt dauernd durch alle möglichen Impulse von außen abgelenkt werden wir haben so viel Input, natürlich häufig auch durch den Beruf, den wir verarbeiten müssen und auch wenn wir dann äh, zu Hause wären, dann sind vielleicht Gespräche mit Partnerinnen, Partner, die Kinder ähm, und all das ist natürlich Input von außen. So Und wer nimmt sich denn Zeit zu gucken, okay, was macht eigentlich dieser Ganze? Input mit mir? Also wie verarbeite ich denn das alles? Und die Selbstempathie ist im Grunde die Einladung, ähm, zu einem bestimmten Thema wirklich mal komplett in die Innenwelt einzutauchen, in die eigenen Gedanken, Bewertungen, Analysen, Gefühle, Bedürfnisse und zu erforschen, was passiert da eigentlich in mir? So Und da das natürlich äh, auch anstrengend ist und Zeit braucht, macht man das natürlich meistens nur, wenn es notwendig ist. Und das ist auch sinnvoll. Ja? Also Selbstempathie jetzt in der Tiefe und Intensität, wie wir sie in der gewaltfreien Kommunikation anregen, als eine, als eine Methode der Persönlichkeitsentwicklung, das braucht schon eine gewisse Zeit, das braucht auch eine gewisse Übung, es hat auch eine gewisse Intensität, dadurch, dass wir natürlich in unsere Gefühle eintauchen. Und Gefühle sind ja nicht immer nur angenehm. Also es braucht schon einen, einen gehörigen Anlass, dass wir das Thema ein Thema ernst nehmen und uns dann mal mit Selbstempathie damit beschäftigen. So in der Selbstempathie ähm, mit gewaltfreier Kommunikation liegt der Schwerpunkt, wie gesagt, auf Gefühlen und die dahinterliegenden Bedürfnisse. Ähm, das sagt sich immer sehr leicht, aber das ist genau das größte Problem in der Geschichte. Denn die eigenen Gefühle wirklich äh, wahrzunehmen, ähm, das ist eben etwas, was wir meistens überhaupt nicht gewohnt sind, auch nicht geübt sind. Ähm, und dadurch haben wir alle eine Menge, Menge, Menge ähm, innere Strategien entwickelt, um bestimmte Gefühle zur bestimmten Situation auch gar nicht mehr in allem Umfang zuzulassen. Ähm, und wenn wir sie nicht zulassen, können wir sie eben auch nicht wahrnehmen. Also ich kann ein kurzes Beispiel nennen äh, bei vielen Klienten, die ich auch einzeln berate und ähm, ein Klient, ähm, der hatte große Schwierigkeiten, wenn er nach Hause kam und er gemerkt hat, ähm, es ist eine gewisse Anspannung in der Familie, bei seiner Partnerin vor allen Dingen, aber auch bei seinen Kindern, also wenn da nicht irgendwie Zufriedenheit und Ruhe und Harmonie war, dann hat ihn das gestresst, das hat er zumindest noch gemerkt, ähm, aber er ist dem Stress dann meistens ausgewichen, indem er viel Sport gemacht hat ähm, oder versucht hat, dann diese Situation zu vermeiden oder zu ignorieren. Ähm, und im Laufe der Zeit ging das natürlich immer weniger gut, weil das dann auch die Kommunikation mit der Partnerin ähm, berührt hat, also sobald sie in, in schwierige Gefühle kam, in, in Frust oder Ärger, hat er gemerkt, dass er innerlich komplett abschaltet. So und mit diesem Thema kam er dann zu mir und wir haben ähm, eben versucht zu verstehen oder mit meiner Unterstützung, was passiert da in ihm. Und das Erste, was meistens passiert, wenn man in diese Geschichten reingeht, wenn man dann versucht, sich besser zu verstehen, ist, dass man eben erstmal überhaupt nichts Großartiges spürt. Also, man kann sich häufig an die Situation erinnern, die das auslöst. In seinem Fall war das eben diese Beispiel Gefühle in der Familie oder auch mit seiner Partnerin. Ähm, aber als ich dann gefragt habe, ja, was, was, erzählen Sie mal, wie kommt es denn zum Gefühl? Wie entsteht das Gefühl? Wie reden Sie da mit sich? Da sind wir meistens erstmal völlig blank. Und es braucht dann wirklich Zeit und Aufmerksamkeit und es braucht eine sehr äh, feinfühlige und gute Unterstützung, bis wir es schaffen und auch bis diese Person es geschafft hat, zuzulassen, was da wirklich in ihm an Bewertungen war, was, woher diese Bewertungen kamen und die hatten eben ganz viel mit seiner Ursprungsfamilie zu tun, wo er sehr viel Stress mit seinen Eltern erlebt hat und sich da im Grunde keinen anderen Weg gefunden hat, sich zu schützen, als das völlig abzuschalten. Und das kenne ich auch gut von mir, also ja, diese Strategie ist wahrlich jetzt nichts Besonderes, dass wir eben bei bestimmten ähm, Auslösern im Hier und Jetzt auch als Erwachsener merken, das kommt eigentlich gar nicht viel hoch außer Frust und Ärger und wir, wir versuchen ihn damit umzugehen. Und die Schwierigkeit ist eben jetzt, wenn wir diese Verhaltensmuster, die wir ja dann ändern wollen, also er wollte sich ja anders verhalten in seiner Beziehung, in seiner Familie, ähm, dann müssen wir eben verstehen, was passiert da weiter in ihm, was passiert eigentlich vorher in ihm, bevor ähm, dieses Stressgefühl hochkommt, was er merkt. Denn da laufen innerlich schon komplette Filme und Geschichten ab und eben auch damit verbundene Gefühle, die aber nicht bewusst wahrgenommen werden. Und die, die Reaktion, die wir dann erst wahrnehmen, das ist im Grunde nur die letzte Reaktion, die wir bewusst bekommen ähm, und die meistens, in allermeisten Fällen eine, eine Schutzreaktion ist, um uns vor noch schwierigeren Gefühlen zu bewahren. Ich erzähle das deswegen, weil eben das ist genau die Schwierigkeit mit dem Thema Selbstempathie. Was leider sehr häufig gemacht wird, das leider deswegen, das erlebe ich auch in vielen, wenn ich Bücher lese zur gewaltfreien Kommunikation, oder auch was mit Teilnehmer erzählen, dass man halt jetzt schnell irgendein Bedürfnis sucht. Also es ist natürlich einfach zu sagen, ne, dieser dieser Klient, den ich erwähnt habe, kommt nach Hause, Stress, Stress mag er nicht, also braucht er Ruhe, habe ich also ein Bedürfnis, also gucke ich, wie ich mir Ruhe verschaffe. Ähm, das ist natürlich kurzfristig eine gute Lösung, das das wusste er auch, aber das hat sein grundlegendes Problem überhaupt nicht gelöst, das, das Leben ist eben nicht immer ruhig, ja, man kann ja nicht immer ausweichen und für seine Schwierigkeit war eben genau, dass die Ausweichstrategie sich Ruhe zu verschaffen ihm ja nicht gefallen hat, sondern er wollte ja wirklich lernen damit umzugehen. Ähm, so, jetzt einfach schnell aufgrund des ersten bewussten Gefühls eben ein Bedürfnis zu suchen und zu finden. Das ist ein, ein erster Anfang in der Selbstempathie, aber das reicht bei weitem nicht, um diese emotionalen Muster, die da in uns ablaufen, zu erklären, zu verstehen und schon gar nicht, um sie zu ändern. So, das ist einfach wichtig, sich das auch bewusst zu machen, dass man gerade zu Beginn mit Selbstempathie, mit Selbstempathie schon ein schwieriges Wort, häufig auch überfordert ist. Ein weiterer Punkt, der ähm, häufig schwierig ist, auch aus meiner Erfahrung, ist, dass wir sehr schnell dazu neigen, eben ähm, in sich, in uns, sich schnell alles schön zu denken und schön zu reden. Ähm, das ist natürlich auch nur eine weitere Schutzstrategie, um nicht die wirklich unangenehmen Gefühle zuzulassen und verstehen zu können. Es ähm, ist einfach hilfreich, das zu wissen. Und beispielsweise auch dieser Impuls, ähm, einfach schnell irgendein Bedürfnis zu finden, das man dann äh, erfüllen kann, gehört auch in diese Kategorie, möglichst schnell das Problem wieder wegzumachen. Und ähm, bei jetzt wirklich wichtigen Themen, die uns länger begleiten, wo wir auch merken, wir kommen nicht weiter, ähm, hilft das eben überhaupt nichts, ganz im Gegenteil, das verschlimmert die Sache nur weil wir ja auch merken, dass wir uns da irgendwo selber äh, betrügen und das eben selten lange anhält. So, diese ganzen Vorbereitungen oder Vorbemerkungen ähm, mögen vielleicht lang erscheinen, aber die sind wirklich wichtig meiner Erfahrung nach, denn sonst kommen sie mit ihrer Selbstempathie einfach nicht wirklich weiter, wenn sie nicht wissen, wo die Fallstricke da drin liegen und es wäre schade, ähm, weil die Selbstempathie wirklich gerade auf Basis der gewaltfreien Kommunikation die zentrale, äh, Entwicklungsarbeit ist, die, die ich kenne, die wir auch anleiten, ähm, für mich besteht im Grunde gewaltfreie Kommunikation zu lernen zu fast 100 Prozent aus Selbstempathieprozessen. Sehr häufig natürlich unterstützt durch durch jemand der dabei sitzt und der dann eine gewisse Erfahrung hat und einem wirklich da auch helfen kann, gerade die Gefühle auch zuzulassen. Dafür braucht es eben einen sicheren Rahmen und wir wollen uns dann häufig auch nicht allein fühlen damit oder haben Angst, allein gelassen zu werden wieder, wenn wir in so Gefühle rutschen. Und da hilft es natürlich, wenn jemand dabei sitzt. Das ist ja auch der Grund, warum therapeutische Prozesse Funktionieren, im Grunde ist dann jemand dabei, der mir vermittelt, du bist hier sicher, auch wenn es schwierig wird innerlich für dich. So für ihre eigene Selbstempathie ist es deswegen sehr sehr wichtig, dass sie sich eine Umgebung suchen und schaffen, ähm, die sie zum einen möglichst wenig ablenkt, so dass sie möglichst nicht in Versuchung gekommen, jetzt okay jetzt doch schnell das Buch reinzuschauen oder irgendwas anzuschauen oder anzuhören, ähm, in der sie sich auch sicher fühlen, ähm, dass jetzt nicht jemand reinstolpert in den Raum und sie dann wieder rausreißt. Ähm, all das erschwert ihre ihre Reise nach innen. Und dann helfen natürlich die die Schlüsselunterscheidungen, die wir in der gewaltfreien Kommunikation kennen, die Sie hier in den ersten Lektionen ja auch kennengelernt haben, die helfen auf dieser Reise nach innen, um bewusst wahrzunehmen, was denke ich denn, was habe ich wirklich beobachtet, um die Gedanken bewusster zu kriegen und die Gefühle und Bedürfnisse dann langsam zu erforschen und auch die, ähm, die Entwicklungsgeschichte dieser Bedürfnisse zu verstehen, die eben immer mit der eigenen Biografie zu tun haben. Und diese Selbstempathie möchte ich Ihnen jetzt einfach mal in einer, in einer etwas strukturierteren Form hier zeigen und anleiten, sodass Sie, wenn Sie möchten, das für sich dann auch ähm, durchgehen können und mal am eigenen Beispiel ähm, für sich ähm, anwenden können. Wie gesagt, dazu ist es wichtig, dass Sie das jetzt nicht nebenbei machen, beim Autofahren oder und so weiter, kann man zwar reinhören, das schadet nicht, aber ihre Aufmerksamkeit muss eben für Selbstempathie zu 100% in ihrer Innenwelt liegen, das heißt alles, was im Außen ihre Aufmerksamkeit braucht, ist da sehr ablenkend und störend und verhindert dann im Grunde natürlich auch die Selbstempathie und die Vertiefung. Also deswegen schaffen Sie sich jetzt einen, einen ruhigen Raum oder pausieren Sie einfach hier den Podcast und machen Sie später weiter ähm, und kommen Sie hier wieder zurück. Das ist ungefähr, ungefähr bei Minute 15, können Sie ja dann hier wieder einsteigen und diese Selbstempathieübung mal durchführen. So, diese Selbstempathieübung hat mehrere Schritte, es sind so grob immer acht Schritte, die wir dafür machen. Und es ist hilfreich, gerade zu Beginn, wenn Sie diese Übung schriftlich machen. Denn das Aufschreiben ähm, verlangsamt zum einen schon mal Ihre Denkprozesse, was häufig hilfreich ist. Und sie strukturiert auch Ihre Innenwelt etwas, so dass Sie einfach nicht in diesem Chaos verfallen, was natürlich schnell passiert, wenn man mal über irgendwas nachdenkt, dann kommen Assoziationen und dann springt man zu der nächsten Geschichte. All das ist für Selbstempathie äh, hinderlich und gerade am Anfang ist es hilfreich, da eine gewisse Struktur einzuhalten. Später brauchen Sie das dann nicht mehr, wenn Sie ein bisschen mehr Übung haben. Aber das Aufschreiben erfahrungsgemäß ist sehr, sehr hilfreich. So Und jetzt für den ersten Schritt. Nehmen Sie einfach mal eine, eine Situation, in der Sie sich äh, privat oder beruflich über eine Ihnen wichtige Person, eine nahe Person geärgert haben oder in der Sie auch verletzt reagiert haben. Das ist jetzt auch zweitrangig für diese Übung, ob das schon geklärt ist oder nicht. Ist auch egal, wie weit die in der Vergangenheit liegt. Und notieren Sie einfach in zwei bis drei Sätzen wie eine, eine Überschrift, ein bisschen eine erweiterte Überschrift der Situation. Also, wie würden Sie die benennen? Im zweiten Schritt gehen Sie nochmal innerlich in diese für Sie aufwühlende Erinnerung, in die Situation. So, das ist wirklich die Aufforderung, quasi in Ihre nochmal in den eigenen Film einzusteigen. Was haben Sie wahrgenommen? Wie sah Ihr Gegenüber aus, was wurde gesagt, wo standen Sie? Und jetzt schreiben Sie mal alle Gedanken und Bewertungen auf, die Ihnen dann über die andere Person kommen. Vor allen Dingen natürlich auch die, die Sie nicht angesprochen haben. Seien Sie also ganz unzensiert und offen. Diese Übung ist ja nur für Sie selbst. Und das wird natürlich ein bisschen dauern, also am besten pausieren Sie dann erstmal den Podcast hier und schreiben Sie bitte mal unzensiert alle Gedanken und Bewertungen auf. Im dritten Schritt bleiben Sie bitte innerlich ganz in dieser Situation. Und jetzt versuchen Sie mal, Ihre Gefühle wahrzunehmen, die in dieser Situation waren. Das sind sicher verschiedene und die ändern sich auch. Ähm, es werden auch neue Gedanken und Bewertungen aufkommen, die dann neue Gefühle hervorrufen. Das ist dann genau richtig, dass genau das was passieren soll. Trennen Sie einfach, so wie Sie es ja hier in der ersten Lektion auch schon gelernt haben, für diese Übung, für diesen Schritt, Ihre Gedanken von Ihnen von Ihren Gefühlen. Also wenn Sie einen Gedanken haben, der hat mich überhaupt nicht verstanden, der hat überhaupt nicht zugehört. Und dann denken Sie, ich fühle mich unverstanden. Haben Sie ja hier gelernt, sich unverstanden fühlen ist kein Gefühl. Das ist ein Gedanke, das ist eine Bewertung. Ist aber nicht schlimm. Schreiben Sie einfach den Gedanken auf, fühle mich unverstanden. Und dann fühlen Sie sich mal rein, wie es sich denn wirklich fühlt, nicht verstanden zu werden. Wie reagiert Ihr Körper? Werden Sie wütend, werden Sie frustriert, werden Sie traurig. Das sind körpernahe Gefühle und schreiben Sie die in diesem dritten Schritt einfach auf und trennen Sie sie von Ihren Gedanken und Bewertungen. Im vierten Schritt bleiben Sie wieder immer noch bei der Situation. Und nun erinnern Sie sich mal, was war denn wirklich die Beobachtungen, in dieser Situation. Was Also was können Sie wirklich beobachten? Was ist wirklich passiert? Was hat die andere Person getan oder gesagt? Oder auch beobachtbar nicht getan und nicht gesagt? Denken Sie dabei an den Videovergleich äh, aus den ersten Lektionen hier. Ähm, eine Beobachtung lässt sich dadurch sozusagen identifizieren, wenn Sie sich vorstellen, die Situation, die Sie meinen, die Sie im Kopf haben, die würde man jetzt mit Video aufnehmen und sie zeigen dieses Video verschiedenen Menschen. Und das, worauf sich alle einigen können, was passiert ist, das kommt der Beobachtung am nächsten. So schreiben Sie mir jetzt mal bitte in wenigen Sätzen, das muss keine Geschichte werden, wirklich die Beobachtungen auf, die zu Ihrer Situation passen. So, und im fünften Schritt können Sie jetzt innerlich wieder ein bisschen aus der Situation rausgehen jetzt lesen Sie sich nochmal in Ruhe durch, was Sie alles aufgeschrieben haben, Ihre Gedanken, Ihre Bewertungen, Ihre Gefühle und dann fragen Sie sich, was sagt das über Ihre Bedürfnisse? Erstmal konkret natürlich für diese Situation. Also was hätten Sie denn in dieser Situation gebraucht, was haben Sie vermisst? Und wenn neue Gedankenbewertungen dazukommen, dann schreiben Sie die wieder auf und nehmen Sie sie auch als Ausgang für die Frage, was hätte ich denn gebraucht? So schreiben Sie alle Bedürfnisse auf, die Ihnen zu dieser Situation einfallen. Und wenn Sie mehr Informationen zu Bedürfnissen brauchen, dann können Sie hier in den ersten Lektionen, gibt es eine Lektion oder zwei sogar zu Bedürfnissen, sich die vielleicht vorher nochmal anhören. So, der nächste Schritt ist dann wieder ein bisschen herausfordernder. Jetzt lesen Sie sich nochmal den Schritt 3 durch, wo Sie Ihre Gefühle aufgeschrieben haben. Und nehmen Sie sich Zeit und versuchen Sie wirklich mal, diese Gefühle körperlich zu spüren und stärker werden zu lassen. Fragen Sie sich dazu auch, wo spüren Sie denn Gefühle im Körper? Wo nehmen Sie den Ärger wahr? Wie nehmen Sie den wahr? Was verspannt sich da? Wo nehmen Sie Traurigkeit wahr? Wie fühlt sich das denn an? Das muss jetzt nicht wahnsinnig stark werden, aber einfach die die Übung zu bekommen, Gefühle wirklich zu spüren. Und wenn Sie dann ein Gefühl wirklich spüren, dann fragen Sie mal so, wie dieses Gefühl direkt, was hätte denn der Ärger gebraucht? Was hätte meine Traurigkeit gebraucht? Und wenn da irgendeine Reaktion, eine Antwort kommt, dann schreiben Sie auch das als Bedürfnis auf. So, Dann kommen wir zum vorletzten Schritt schon. Der klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber das werden Sie verstehen, wenn Sie mehr Übung haben in der Empathie. Ähm, wiederholen Sie einfach nochmal die Schritte 4 und 5, also die Frage, was sind denn für Bedürfnisse in dieser Situation. Was auch hilfreich ist, in diesem siebten Schritt sich mal zu fragen, also alles, was Sie jetzt aufgeschrieben haben, wenn das alles erfüllt wäre, wie würden Sie sich dann dann fühlen? Also wenn all die Bedürfnisse, die Sie jetzt gefunden haben, erfüllt wären, wie würden Sie sich dann Wie würden Sie sich denn dann fühlen? Und fragen Sie sich, ob dieses Gefühl auf noch tiefer liegende Bedürfnisse hinweist. Das ist nicht immer, aber manchmal der Fall. So, und wiederholen Sie diese Vertiefung, bis Sie innerlich merken, Sie werden ein bisschen ruhiger, der Körper entspannt sich. Diese Entspannung ist immer ein gutes Signal dass Ihre Selbstempathie wirkt. So, und der achte Schritt ist jetzt ein wichtiger Schritt, der häufig dann nochmal zu einer neuen Runde in dieser ganzen Empathie führt. Denn hier ist die Frage wichtig, kennen Sie diese gefühlte innere Geschichte, die Sie jetzt innerlich erlebt haben, die Bedürfnisse, die Gefühle, kennen Sie die, aus Ihrer eigenen Biografie, kennen Sie die aus Ihrer Geschichte. Erkennen Sie ein emotionales Muster, das sich auch in anderen Situationen schon wiederholt hat. Also gehen Sie mal auf eine Forschungsreise innerlich, wenn Sie sich jetzt ein bisschen von der konkreten Situation gelöst haben, aber sehr verbunden sind mit den Gefühlen und den Bedürfnissen, die eben durch diese Situation ausgelöst wurden. Und fragen sich, woher kennen Sie das? Woher kennen Sie diese Gefühle? Woher kennen Sie die Bedürfnisse? Und vielleicht kommen Ihnen dann Erinnerungen aus Ihrer Biografie. Und diese Erinnerungen sind meistens ein sehr wichtiger Hinweis darauf, dass das die, die Urerfahrung oder eine der wichtigen Erfahrungen ist, die an der Quelle dieser, dieser emotionalen Muster liegt, die Sie jetzt gerade bearbeitet haben. Wenn Ihnen keine Erinnerungen kommen, ist das nicht schlimm. Das passiert auch sehr häufig. Ähm, wie gesagt, wir haben alle sehr, sehr gute Schutzmechanismen, um uns vor diesen schwierigen Erfahrungen zu schützen. Ähm, und es kann gut sein, dass Ihnen später dann was dazu einfällt, dass Sie dazu träumen. Ähm, so hier und jetzt, wenn das nicht gleich passiert, ist das nicht schlimm. Aber das Ziel dieser Übung ist eben, dass Sie Ihre emotionalen Muster Besser erkennen und verstehen, wo sie angelegt wurden. Und sie wurden eben immer durchgehend in ihrer Kindheit, frühen Kindheit bis frühen Jugend angelegt. So, und wenn sie an ihren, an diesen emotionalen Mustern etwas verändern wollen, also sich weiterentwickeln wollen, anders reagieren wollen, dann ist es wichtig, dass sie Empathie erhalten und sich selber geben in diese frühesten Erfahrungen, in die Bedürfnisse, die mit diesen frühen Erfahrungen zu tun haben. Und das sind eben häufig natürlich eher unangenehme Gefühle. Da sind Bedürfnisse sehr häufig nicht erkannt, nicht erfüllt, manchmal sogar missachtet und gewalttätig unterdrückt worden durch außen. Und das erzeugt natürlich eine Menge, Menge, Menge an, an Angst, an Stress. Und diese emotionale Reaktion ist es, die dann, ähm, die wir dann als Kind aushalten müssen und irgendwie damit umgehen lernen müssen. Und das führt eben dann zu verschiedenen Verhaltensweisen, wie wir es schaffen, trotz dieser Erfahrung einfach weiterzuleben. Und der Selbstempathieprozess dient eben dazu, zum einen diese Erfahrung erstmal zu finden. Und wie Sie wahrscheinlich schon geahnt haben, ja, dann geht die Arbeit eben erst los oder auch weiter. So es ist es nicht damit getan, dass sie jetzt wissen. Ah ja, da ist das und das passiert mit meinen Eltern. Das zu wissen reicht eben nicht, um emotionale Reaktionen innerlich zu verändern. Das Wissen ist der Anfang und das Fühlen ist der weitere Weg. Also nur das emotionale bewusste Nacherleben und Nachbearbeiten dieser äh, dieser, dieser kindlichen Reaktionen verändert dann langsam ihr Verhalten im Hier und Jetzt als Erwachsener. Im Wesentlichen sind das ähm, Trauerprozesse, die dort passieren, das heißt ein Trauern über bestimmte Erfahrungen, die sie durchmachen mussten und ähm, das ist natürlich nicht immer einfach, je nachdem wie gewohnt sie es sind, das überhaupt zuzulassen, wie gewohnt sie es sind, das zu betrauern, hilft dafür sehr häufig natürlich schon auch, wenn man da mit jemand drüber reden kann, der Erfahrung hat und auch eine Ruhe hat, ähm, da diese, diese unangenehmen Gefühle auch auszuhalten. Aber das ist im Wesentlichen der Empathieprozess, den wir sehr häufig anleiten und nutzen und den ich auch selber für mich nutze, ähm, um an Themen heranzukommen, die ich bisher nicht so ganz verstehe. So, wenn Sie dazu Fragen haben, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail, oder WhatsApp, oder schicken Sie mir eine Sprachnachricht. Können Sie auch gerne per E-Mail, per WhatsApp machen, oder über die die Anchor-App, über die dieser Podcast auch erstellt wurde. Das verlinke ich Ihnen unten nochmal in den Show Notes. Diese App gibt es für iPhone, für Android. Die können Sie installieren und dann den Podcast darüber abonnieren. Und dann können Sie ganz einfach mir eine Sprachnachricht schicken, reicht ein Knopfdruck und die bekomme ich dann und kann darauf reagieren und antworten, so dass äh, da Sie gerne natürlich sich auch beteiligen können. Vielleicht haben Sie ja auch Interesse ähm, an, an weiteren Themen oder Ideen, dann bitte mir auch einfach mitteilen. Die greife ich gerne auf und verarbeite die dann in einer der nächsten Folgen. Soweit, das ist jetzt eine lange Episode geworden für heute. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.